0: Добрый день. Я Алла и в эфире программа "Найди себя". Недавний чемпионат мира по шахматам приковал внимание всего мира. В нашей стране многие не спали ночами, смотрели трансляцию напряженнейших матчей, в которых упорно бился за корону чемпиона россиянин Сергей Корякина. и этот поединок оживил интерес к шахматам в нашей стране. И в шахматные кружки пошел поток детей. Ну, скорее всего, наверное, потому что сами родители вдохновились вот этим чемпионатом и туда детей своих повели. Более того, сенаторы выступили с предложением в школах ввести вместо третьего урока физкультуры занятия шахматами. Ну и вот даже сегодня, когда я пришла на работу, моя коллега Катя Некрасова отработала смену, передала мне заботу об эфире, но не смогла сразу уйти домой, потому что села э, в интернете сыграть партиечку, значит, с кем-то там на, значит, на каком-то сайте. ну вот победила и уже пошла с чистой совестью домой. Ну и вот, поскольку раз уж возник такой бум, мы тоже на него откликнемся. Узнаем, как стать гроссмейстером, чемпионом шахматным королем. Вернее, королем шахмат. Распросим об этом. Тренер юношеской сборной России, международного гроссмейстера Михаила Кабали и спортивного комментатора холдингового ГТРК, международного гроссмейстера Эльмиру Мирзоева, которая месяц находилась в Нью-Йорке, пока шло сражение за шахматную корону между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсоном. Добрый, Добрый день. Добрый день. Добрый день. — Эльмир, давай с тебя начнем. Вот ты стал чемпионкой России в 16 лет, гроссмейстером в 21, и вот на этом чемпионате мира, где ты была как журналист, спорт... как журналист да, как комментатор, вот как шахматиста тебя что-то поразило? как шахматисты меня очень
1: сильно поразило и удивило. Вот это вот очереди, честно сказать, меня поразили и удивили у входа в игровой зал. То есть я не думала, что в Штатах может быть такой невероятный интерес к шахматам. То есть, ну, просто это сложно передать словами, когда люди там по три часа стоят в очереди. Они стоят под дождем, они стоят с какими-то своими досками, с книжками. Кто-то спрашивает лишний билетик, готов отдать последние наличные. То есть это было для меня настолько необычно. Мы привыкли это видеть э, в советские времена в России. Но чтобы это было? В Штатах, в Нью-Йорке, где столько разных шоу, шоу-мероприятий, шоу да, тут да, шахматы, да. и вот это было очень необычно.
0: Но, мне кажется, вот у нас в России как-то подзаглох интерес к шахматам, как-то вот компьютерные игры, мне кажется, они перебили интерес к шахматам. Михаил, как вы замечаете? Ну, знаете,
2: компьютерные игры, наверное перебили интерес только к шахматам, ко многим видам спорта. Все-таки это сейчас самый бурно развивающийся спорт. Но вообще в Москве вот, в 2012 году уже проходил тоже матч на чемпионство мира. Играли, причем не россияне. Борис Гельфанд, представитель Белоруссии Тананант, и это было в Третьяковской галерее. Я могу сказать, что вот я тоже там часто бывал. Народу было очень много, и было много очень детей. То есть, все-таки, вот какой-то бум вот с советских времен, был у нас такой вот перерыв, там где-то 20 лет. А сейчас, в принципе, такое вот возвращение интереса.
0: Ну а в чем секрет шахмат? Что вот уже не одно тысячелетие в них играют, да, и интерес не пропадает. И даже несмотря на то, что ну это, вот, казалось бы, не такое уж и зрелищное по сравнению вот с какими-то современными да, шоу вот видами. Шахматы, ну что, ну вот сидит, сидят два человека Ну да? играют и они И думают И думают долго и упорно
2: Ну вы сами сказали, тысячелетняя история Это немногие виды спорта могут этим похвастаться Поэтому есть какая-то скрытая такая, знаете...
1: Аура, э... что ли? Такая магия э... шахмат, Потому магия что игра шахмат, не да. разгадана. То есть очень много вариаций. Это же известно, что на шахматной доске с каждым ходом количество возможных, всевозможных и невозможных продолжений увеличивается в разы. То есть эта игра, она неисчерпаема. То есть если, и поэтому, если, допустим, в шашках там правило, что ты обязательно ну, должен брать...
2: уже то позицию начинать, потому что все просчитано, уже неинтересно. Да, а, а в шахматах нет
1: этого. То есть там она не исчерпана эта игра.
0: Мы так увлеклись разговором. Я давайте... Напомню нашим слушателям наши контакты. Вы тоже можете, друзья, подключаться к нашему разговору, задавать свои вопросы. Пишите нам на WhatsApp 8 903 170 63 63 или на смс-портал 5533 в начале слова «Вести». Ну а вот чтобы стать профессиональным шахматистом, что нужно? Вообще вот с какого момента заканчивается любительский спорт и начинаются вот уже профессиональные шахматы?
2: Не, ну, ну, любительский это все-таки по возрасту. знаете, вот дети, сейчас, если в советское время гросмейстером там снялся 20 лет, я считал, что он молодой. Да, сейчас вот тот же вот Корякин, кажется, он не, по-моему, в 13 лет сны с До них говорили. Еще раньше, да. чем
0: ты, какой там? куда мне? Рядом с Корякиным с Карлсон. Корякин вообще
1: попал в книгу рекордов Гиннесса, как самый молодой гросмейстер. Он 12 лет, по-моему, в 211
2: дней. дням уже Да, там реально. не по месяцам, а по дням. Нет, там именно по То
1: есть я просто помню, так как вот делаю о нем профайл, когда этот uh-huh. матч и Корякин, он просто вот в книге рекордов Гиннеса, 12 лет 211 дней рекорд до сих пор не побит. То есть Карлсон все-таки стал э, гроссмейстером в 13, чуть-чуть попозже, там на несколько дней.
0: Хоть и победил он да в последнем чемпионате мира, хоть Корякину не удалось его превзойти, но вот в чем-то наш. Но в чем-то до сих пор превосходит. Пока никто
2: не может его превзойти, да.
0: Ну так что, а профессиональный шахматист считается с момента, когда он становится гроссмейстером или когда?
2: Нет, ну, все профессионалы, конечно, как минимум, гроссмейстер, да, это естественно, uh-huh. но тут, знаете, это, это именно имеется в виду профессиональные шахматы, кто-то пишет книги, да, кто-то обучает детей, вот сейчас очень это развито, мир в России, вот обучение детей, да, вот опять-таки мы переходим к вопросу о шахмату в школе, да, это сейчас вот стало очень востребовано, uh-huh. сейчас вот даже в школах Москвы во многих вводятся шахматы, как факультатив, хотят вот идея об обязательном образование тоже вот витает в воздухе уже лет пять. Да, но...
0: Ну вот я почитала в интернете, кстати, отзывы на это. Некоторые родители пишут, у нас полкласса просто скучает на шахматах. То есть вот, наверное, все-таки это не каждому подходит Может быть, просто
1: эта спорта. задача как раз педагога заинтересовать, потому что на самом деле, мне кажется, определенная, ну не проблема, а вот э, вопрос есть какой, что если, допустим, вводить шахматы обязательным предметом в школах, то вопрос ведь э, к преподавателям. Найдется ли столько преподавателей, шахматных специалистов, которые смогут действительно вот преподать этот предмет заинтересовать им. Ну вот на тему шахмат в школе расскажу. Вот в Москве была школа на улице Тихомирова, если я правильно помню. Вот ну, несколько лет назад я туда ездила, снимала репортаж, и там, значит, вот просто в дневниках, значит, математика, литература, шахматы. И дети, они просто рвались на этот предмет. Ну, а, во-первых, а, детишки не скрывали, что на шахматах их не грузят. Ну, гораздо Дома- задают. Домашние задания им задают. Небольшие диаграммки такие, несложные. Но все это в формате игры проходит с детьми. И дети, вот мне кажется, это Вопрос именно ну умение преподавать, дай умение донести.
2: Но в целом, наверное, все-таки лучше движение должно быть постепенным, да. То есть сразу вот вводить это как-то может значит, быть, значит, очень сложно Если да? да, и потом mm-hmm. посмотреть, насколько будет интересно, mm-hmm. насколько где лучше пойдет. опять-таки, проблема преподавателей, потому что все-таки страна-то большая, школа очень много, много да. очень. Надо найти человек, не просто который прочитает книжку, а который немножко то есть в этой теме, да, изнутри. То есть, это педагогика нюансы, должна да, быть, это... да. То есть,
1: это может быть целая система образования вот этого
0: вот шахматного,
2: да. Есть... Все-таки факультатив, мне кажется, сейчас это более такая
0: более ре ну, да. вот, а если вернуться к гроссмейстерству вот а какие нужны условия выполнить чтобы стать гроссмейстером
2: ну это чисто практически какие то нормы это прописано это не так сложно но главное это знать это как во всех видов спорта, это талант помноженный на работу и это никаких таких специфических моментов по отношению к другим виду спорта, в принципе, нет. За таланты, работа и минимальные условия. Единственный положительный момент, что для шахмат, в отличие от, опять-таки, других видов спорта, ничего много не надо. Нужна доска, а сейчас компьютер с интернетом, где можно анализировать, можно mm-hmm. играть, поэтому минимальные условия. Остальное, это уже работа, ну, естественно, какой-то талант. То есть,
0: никакой дорогой формы. Нет, это конечно. не нужно никуда собирать,
2: по времени или бронировать
1: теннисный корт да, себе, это, это арендовать, да, да, то, да. Есть,
2: да, Сейчас то есть да, это... Компьютер, доска, шахматные книги, опять-таки, все есть в интернете. Можешь играть, анализировать, читать. Ну что,
0: получается, тогда и тренер не очень нужен, если сейчас можно все в интернете тренер делать. Должен,
2: это направляющий, в первую очередь. Особенно
0: в детском, наверное, да, в в возрасте. Детский,
2: это в вот, естественно, что живое общение ничего, ничего не может заменить. До сих пор, надо отметить, пор. ничто не может заменить тренера. Я надеюсь, что это будет тренера. еще долго, да. Но в целом он как бы направляющий. И, собственно, из-за этого во многих нешахматных странах появляются именно большие шахматисты. Взять того же даже Карсена, потому что Норвегия, ну, там были какие-то, может быть, гроссмейстеры за 50 лет, да но это не шахматная страна абсолютно. А в итоге вот такой феномен появился. А почему? Именно поэтому, что... Кто-то из тренеров возник? Ну, там ну, там был один гроссмейстер, да, но... В целом, потому что не шахмат, это возможно, потому что условия минимальные. Условия есть, были созданы, да. Да, Ну, в принципе, доска, компьютеры, потом уже семейный, какие-то, вот, а его отец решил, его, что надо заниматься шахматом, повез его по всей Европе, он обколесил пару лет. Ну, естественно, ну и талант, то есть, как вот, знаете, вот такая... Огранил, но в целом э, страна-то абсолютно не шахматная. То есть угу. с нами ну, даже как бы. Вот вы говорите,
0: что э, тренер особенно важен для детей. Конечно. Но ведь и у каждого чемпиона есть своя тренерская команда. У вот да? а уже вот, Карлсон да, в Нью-Йорке конечно, была тренерская команда. Очень, очень, очень будем, большая. Да, не будем даже вот далеко ходить к Карлсону. А вот Михаил, вы же входили в тренерскую команду Гарри Каспарова. Да, да. Что делает тренерская команда, когда работает с чемпионом?
2: Ну, — Главное, что все усилия направлены на то, чтобы, показать, чтобы он показал лучший результат. Да? Соответственно, это дебютная подготовка, это какая-то психологическая подготовка какие-то тренировочные партии, то есть вот со всех сторон. Естественно, что, знаете, как иногда говорят, как тренер может чего то подготовить, если чемпион мира, если он играет лучше всех. Да, если тренер сам не
1: чемпион, да.
2: Нет, это на самом деле не так, потому что это, особенно когда матчи на первенство мира, это огромная работа, огромная, причем которая, как правило, не видна. Вот сейчас, как вот тренеры корректно говорили, что 99% подготовки, оно не, в матче не было показано, да? но это все равно это вот это такая знаете, фундамент, да? и уже на, этой, на этом фундаменте уже чемпион вот выступает, да, показывает какие-то новинки, он и психологически уже уверен в себе, тем более вот именно в матчах психология ⁇ это главный момент. Потому что доиграют два человека, они сидят друг против друга, но ну, сейчас двадцать дней, да, раньше сидели месяцами, да, вот психология это важнейший момент, там уже шахматы частично уходят на задний план. Там... А
0: как психологически, вот есть какие-то специальные там, методики, они вот для каждого игрока свои индивидуальные или есть какие-то общие правила, вот как готовить к чемпионату?
1: к чемпионату или к матчу? это вот Потому что одно дело турнировать, да, где много народ играет, и ты каждый день играешь с разным соперником, так называемые турниры по швейцарской да. системе. А есть вот матчи, когда ты играешь с одним человеком, и играешь достаточно долго, как было в случае да. Корякина угу. с Карлсоном.
2: — Это не так долго, как Корякина. — Ну да, это еще не так долго, Орекина, ну, да. — <laughs> <да. laughs> По срок, тем временам, да. — <laughs> да.
1: И продолжали играть.
2: — Да, поэтому нет. Есть психологи, конкретно спортивные психологи, которые готовили к матчам, тоже вот как бы, Каспарова и Карпова. то есть это серьезная работа естественно что есть какие-то общие моменты да но есть и чисто специфически потому что у каждого своя психологическая система да? ну то а же... вот
0: темперамент тоже ведь наверное шахматист да, я что все все очень темпераментный человек она очень с юмором мы всегда с ней работаем когда вместе смеемся бесконечно наверное какие-то свои методы да ну конечно да
1: Ну у каждого конечно шахматиста свои методы подготовки и на самом деле вспоминает вот именно матч в Нью-Йорке допустим с тем же Сергеем Корякиным то есть там Владимир Поткин гроссмейстер, чемпион Европы он каждый день с ним псих... приходил именно вот на ну в саму вот в саму вот игровую зону и это был очень важный психологический момент почему потому что на турнире претендентов где Корякин победил напомню это было вот в марте этого года март-апрель Москве, да. да в Москве и Поткин все тот же Поткин приходил с Корякиным, то есть у них не просто вот какие-то тренерские отношения у Их них очень важно, да, да это тандем у них человеческий контакт это очень важно ну как бы такой психологический плечо можно так сказать ну что касаемо меня то конечно вот для меня очень важно вот и общение с коллегами его какой-то позитивный настрой вообще мне кажется позитивный настрой очень важен и кстати корякин об этом тоже говорил потому что у самого Сергея прекрасное тоже чувство юмора он всегда на позитиве тот же подкин я ну, просто вижу идут они в игровой зал и как-то видимо чтобы немножко разрядить нервную обстановку там шутки какие-то ну как-то вот немножечко разрядить эту ну, атмосферу mm-hmm. потому что mm-hmm. она mm-hmm. Атмосферу, заряжена да очень. Mm-hmm. надо
2: как-то чтобы человек чувствовал себя комфортно чтобы не было никаких вот жадостей, никаких вот... Снять ну, это рефор, это да, вот верхняя... это вот да. верхнее.
0: А есть какие-то традиции вот в шахматах, в таких, в больших, как соперники друг с другом общаются до поединка, после поединка? Стараются, Знаете, как стараются... вот у боксеров же есть, там тоже какие-то свои... Взгляды да. вот эти вот, да, на предматчевых пресс-конференциях, взгляды. Там там что-то у них там тоже происходит. сейчас
2: такого нет в последнее время, как-то сейчас более уважительно, а во время партии, до партии, после обычно не общаются. Нет. Это Потому на что, всякий ну, случай. Ну, что матч еще не закончился вот, Когда матч закончится, можно уже о чем-то поговорить А тут это же они в борьбе
1: Они же соперники, да, то это есть это соперничество Например, Корякин рассказывал, что с Карлсоном В принципе у них при... ну, хорошие отношения. Тут же Карлсон об этом неоднократно говорил Но как только Корякин выиграл турнир претендентов У них общение автоматически просто сошло на нет То есть до этого они и в скайпе общались И даже вот был случай, они ходили вместе на дискотеку в Москве Там несколько лет назад uh-huh. Возвращались в столичном метро Но как только Корякин выиграл турнир претендентов стал соперником Карлсона по титулу, у них моментально все прекратилось, они вообще не общаются, хотя в интервью, конечно, говорят, вот у нас прекрасные отношения, и после матча мы вновь будем да, болтать да, ни о чем.
2: Дружба-дружба дружба, это конечно. бачок в русском. Естественно. Угу.
0: — Понятно. Ну, а вот зависть к сопернику, да, вот бился-бился, соперник тебя победил. Бывает так, что вот спортсмены настолько захватывают вот какие-то отрицательные чувства, вот он не может больше вот выйти ну, из вы,
2: этого. — Ну, даже не зависть, это вот шахты, читаю, или что это, это вот, да. — Был еще, может понимать, быть, что соперник, обиды. это в отличие от других, когда там секунды, да, то есть кто-то победил в секундах, тут он тебе же как бы морально... Он тебя, тебя победил. Это самое худшее. Да? Поэтому, естественно, что после партии тот же вот Карлсон, когда проиграл, он... он э, не всех, то, что ск- с Корякиным. Ск- он, 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 он не с кем не Он убежал с пресс да. Потому что это нервы. Это, тем более для него, как чемпион мира, проиграл партию. И он, и, он редко и, проигрывает и, это да, очень. А тем более, да? он, не то, что он, он же не вел счет, он сразу стал проигрывать. То есть для него это был, конечно, шок. И, естественно, реакция. Это такая... Ну, хотя это еще в пределах приличия, но раньше мы так бывало разное. знаете, что там Тейкинит и так далее, люди разные. Угу. То есть он еще держался в рамках приличия, а так э, люди срывались по-разному. То есть Фигуру что-то... он
1: не метнул, не в, метнул да, ни в ни Сергей. Не метнул, да? Они серднее, то еще. Да, вот
2: именно так, потому что, знаете, он же соперник победил тебя, это не просто так вот, знаете, секунды, там ты показал у тебя 10, там 10, у него 9 и 9. Ну он молодец, а тут же он тебя победил конкретно. Мне да. эти, силь... да не то, что мне, вот именно сильнее, угу. что ты оказался, какие-то качества, это самое вот неприятное, естественно, реакция бывает разная.
0: А какой вообще у профессиональных шахматистов режим жизни?
2: Ну, если, в зависимости от, если это подготовка то... Если это турнир, или да. турнир сам. Если это турнир... Ну,
0: вообще, вот как там, между турнирами... Но между турнирами это как...
2: такие непрекращающиеся тренировочные сборы, да? то есть это работа какой-то минимальный отдых и работа то есть ну, вот, скажем, 6... музыканты
0: профессионально да. они там часов по шесть в день обязательно должны ну, играть ну это нормальное да, время там, да 6, там 8, для это шах- сколько... нормальное
2: время и, то и, шах- и шахматисты да. профессионально
0: тоже каждый день да, должны да, играть если,
2: конечно да если сборы проходят конечно это, это минимум шесть часов шесть восемь и кроме того Иногда захватывают какие-то эмоции, бывает, и, знаете, это сдвигается и к поздней ночи, и так далее, это нормально. Принципе, Но это на шимати...
0: сборах, вы говорите. На сборах, да. А они бывают там... На в... турнирах
2: это другое, на турнирах это подготовка партии где-то тоже большая, 3-4 часа, плюс сама партия ну, до 7 часов может быть. То есть тоже такой рабочий график. И потом вот тот же вот, Мэр Карсон говорил, что на турнирах я даже, я даже никуда не, не смотрю, какой город, в каком городе я играю, потому что надо вот эту всю энергию аккумулировать. Да? Поэтому это вот жесткий режим дня. Сон, потом с утра, подготовка, потом партия, потом тоже сон. То есть вот это очень жесткие условия. Хотя кажется, что шахмат можно там пить чай, кофе, там, да, гулять. Делать, что хочешь, там, же, а потом прийти в сгонять. Не, на, самом деле не так. На, на высшем уровне совсем все по-другому. Совсем другая конкуренция, и нужно быть всегда вот в оптимальном состоянии психологическом и физическом, и, и еще и шахматном.
0: Ну а вот на личную жизнь, остается ли разве тут какое-то пространство, если шахматист все время там, он в Думах, там...
2: Ну все как же пойти? люди как бы... Это, как не всегда, у всех конечно, есть семьи, но, да. Да, у всех есть семьи, это, ну как естественно. Как любой, ну как, любой персонал, он все-таки... Ну вот
0: интересно еще, вот ш... жены шахматистов, вот скажем, у футболистов, у них такой какой-то определенный вид Вид, в, в общем Вид, они. вид Выбираем, определенный да, вид Очень определенный да. Вот, там Блондинки, да, там с губами и со всем прочим а У шахматистов Это как-то, мне кажется, все совсем по-другому А как да?
2: тут два есть варианта Или она, жена шахматистка, или нет Да, то есть бывает
1: так, что У шахматиста жена шахматистка Вот это
2: два разных вот типа А бывает просто
1: шахматистка В смысле, просто жена не шахматистка Два
2: шахматиста в семье Это уже чересчур Это да, а так, э, так, в принципе, никакой такой специфики нет. Абсолютно, абсолютно разные. И нет такого, знаете, как мифа, да. Там бандинка, все такое. Ну, наши шахматисты такого нет, нет. Она говорит, что вот угу. и по истории, как у чемпионов мира, жены бывали такие больше, такие двигатели, да, вот, что как они вот это ну, менеджеры, в каком то да, смысле. мужа да. продвигали. Вот тоже вот, угу. Петросяна была, вот рожена Яковлевна. Она, как вот его двигала, что если он, может, где-то и где-то ему там было не хотел что-то, да, что-то просить, а оно такое было более двигатель. И это вот часто такое бывает, что именно жены так вот продвигают больше. Жены
0: работают менеджерами да, часто, такой, да? да? Вообще шахматисту нужен менеджер, да? Вот, вот в чем заключается его задача? Если вот вы говорите, не часто не думают даже о том, в каком-то я там городе сегодня-завтра играю, значит, об этом думает кто-то другой, да? Менеджеры, менеджеры да. жены, да, да. 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 Это
2: общение с организаторами, это...
0: Выстраивание да. графика,
2: графики. покупка билетов, это
1: вот э, логистика вся, например, вот у того Сергея Корякина перед матчем в нью йорком перед стартом. Например, у них есть такая церемония, примерка кресла, когда они себе вот во время матча... Да, да они ну, приходят и просто ну, как бы смотрят, вот в этом ли кресле я буду играть, и потом оно под них все индивидуально подгоняется. И вот я просто видела фотографии Галия Корякина, то есть это супруга Сергея, она как раз в преддверии матча, она находилась там на месте специально для того, чтобы помочь супругу вот именно разобраться со всеми этими техническими деталями. То есть она приходила на примерку вместе с Сергеем, то есть шла, ну как бы на полный контакт с организаторами, то есть... Чтобы
0: никакой там гвоздь ниоткуда не
2: торчал. Детали там не существует. Это как бы слишком высокая ответственность
1: да поэтому здесь все имеет значение освещение степень освещения яркость лампы вы знаете там все тем более что в нью йорке они играли вот в таком застекленном такой стеклянный куб стеклянная клетка звуконепроницаемая да и соответственно там как рассказывала супруга галия то есть там конечно изучалось все там степень освещения высота вот этого кресла двигательный процесс этого кресла как это все будет то есть куда кладет пиджак вот такие мелочи еще конечно жены они ну то есть помогают с выбором одежды например Аруна Анан, которая супруга Вишваната Ананда, она, например, очень часто вот сделала тоже много с ней интервью, и она рассказывала о том, что вот, например, у Виши, например, сегодня определенное настроение, я это чувствую, и вот я ему подбираю конкретный какой-то галстук, допустим, поярче.
2: Или такой,
1: или ну вот поярче, он хочет. А бывает, говорит, даешь ему желтый галстук, он говорит, нет, может мне еще что-нибудь классическое сели. То есть вот подбор одежды, да, то есть вся вот эта вот логистика, назовем это так, все, что окружает. Тут вот этого профессионального спортсмена, шахматиста, оно все часто вот падает, ну, не падает, оно на плечах mm-hmm. супруги, менеджера, ну, менеджер тоже, это как человек по связям с общественностью.
0: Ну, смотрите, получается, что у шахматистов, у них, как у артистов, есть свой райдер. Вот меня обеспечьте такой-то водой, да, там мне нужно такое кресло, ну, это там, не у всех шахматистов. Это имеется в виду матч, это как это вот, вершина. Матч, да? Да, вершина да, да, да. Если да,
2: турнир какой-то вот, круговой, это супертурнир, там э, попроще. уже попроще, да, там, ну, турнир в конце концов, не последний. А матч, например, мира он бывает не так часто. Он Некогда может уже последний, но... да. да. поэтому там совсем по-другому. Там вот это все вот прорабатывается от там, да, как вот Эльмира сказала, от как вот освещение, от степени освещения падает, лампы, как она падает, 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 да, падает, под да, каким да, вот углом как вот и так далее.
0: А воду специальную тоже там какую-нибудь? На Или самом деле, Нет, на самом деле,
1: кроме шуток, с водой тоже все не так просто. Вот Михаил наверняка помнит, что Магнус Карлсон известен был тем многие годы, что приходил на партию с апельсиновым соком. Да, да, То есть, причем, да, причем была какая-то обычная бутылка, явно вид, видно, что сок туда просто залит. И журналисты даже его ну, подкалывали в том смысле, что спрашивали: Магнус, а как вы рассчитываете так, что у вас сока все время хватает на партию? Да, то есть сейчас он ходит на партии без сока апельсинового, вот последний, ну сколько, вот, год может быть. привычки. Да, и он сейчас предпочитает воду определенной марки. То есть это не шутка, что человек пьет воду определенной марки. Насколько мне известно, у него спонсорский контракт с этой компанией. И, соответственно, в Нью-Йорке вот стояла везде эта вода. Она стояла от игрового зала, она стояла она стояла везде. То есть там наверняка какие-то коммерческие соглашения, но просто я к тому, что даже вода в матчах на первенство мира имеет большое значение. — Ну, например,
2: вот, вспомнишь, что вот Борис Гельфан, претендент, который в Москве играл, uh-huh. да, с Анандом, у него такая бутылочка, что-то это да, всю жизнь было, всю его карьеру, что у него там залито, никто не знает, и он Тайна, никогда не да. говорит. Но это, это не вода. — Это какой-то бодрящий напиток. — Да, напиток, но не допинг.
0: — какой интересный интрига какая. Ну что ж, а Сейчас мы должны прерваться на новости, вернемся через две минуты в студию, продолжим разговаривать о шахматистах. Итак, напоминаю, мы говорим сегодня о профессиональных шахматистах с нашими гостями, тренером юношеской сборной России, международным гроссмейстером Михаилом Кабали и спортивным комментатором холдингового ГТРК международным гроссмейстером Эльмира Мирзоева. Эльмира на пару минут отошла из эфира, потому что у нее свой эфир. Она сейчас расскажет о спортивных новостях и вернется к нам. Наши слушатели пишут очень много сообщений и на СМС-портале, напоминаю, 5533 в начале слова «Вести» пишите, и на WhatsApp 8903-170-63-63. Вот наш постоянный слушатель Эдуард из Малаховки пишет, в детстве с приятелем-соседом любили поиграть, но всегда заканчивалась игра дракой. В конце концов, мама запретила, а было так здорово. Вопрос от Ольги Васильевны. А где взрослые, очень взрослые? человек может научиться шахматам с нулям живьем без компа. Ну, видимо, компьютером не владеет, только Васильевна а играть хочется.
2: Сейчас очень много вот в последнее время открылось клубов разнообразных школ и там можно при... не только детям, не только, да, семь там или там, с пяти или да, но там нет никакого ценза возрастного максимально, поэтому сейчас в компьютере набирайте, сейчас это очень много стало. Ну разнообразных. и ведь
0: по-прежнему уже много книг всяких разнообразных. Ну, книги же да? человек хочет... можно ну, научиться? Лучше,
2: конечно, вживую. Все-таки, чтобы вот начало тренер как-то рассказал, потому что в книге это немножко это движение одностороннее, да? когда вот есть какой-то контакт с человеком, совсем по-другому. Конечно, лучше с тренером он покажет, может, посоветуют какую-то книжку, и уже потом, уже минимально сделать, научиться, А потом уже пойдет, пойдет проще. Uh-huh.
0: Еще вопрос от слушателей. Какие перспективы у нашей шахматной школы по выигрышу шахматной короны?
2: Такой матч закончился. Новые перспективы да? Да, и спрашивают еще,
0: кто, кроме Корякина, может претендовать на звание чемпиона мира из наших?
2: Ну, у нас есть... И вот Владимир Крамник был экс-чемпион мира, он, к сожалению, не попал в эту восьмерку, когда был турнир претендентов. В принципе, он до сих пор показывает отличные результаты, но и есть и молодые шахматисты, это тот же Мирьян непомнящий. Вот, Александр Грищук. То есть, в принципе, у нас опять-таки по количеству вместе в России все нормально. Да? Поэтому естественно, что у нас есть и немало претендентов. Но конкуренция сейчас очень высока, и в первую очередь, наверное, из Соединенных Штатов Америки там есть несколько человек, таких реальных тоже претендентов, поэтому. Ну, будем бороться. Сейчас вот опять будет турнир претендентов. Через два года вот 8 человек будут играть. Один человек уже известен, это Сергей Корякин, допущен персонально. Остальные будут туда отбираться из различных турниров, из Гран-при, из Кубка мира. Поэтому обычно в этих турнирах несколько россиян играет.
0: Ваши ученики не попадут еще?
2: Нет, мои большие ученики маленькие просто. Еще. Может быть, язык, за два года может много произойти, но все-таки... Может быть, в следующем так... цикле, Михаил? В, следующем, в следующем, это следующем возможно, да. А
0: у вас какой возраст? Вот наша юношеская Нет, сборная, сколько у меня лет?
2: От 8 до 18, примерно до 20.
0: Угу. Вот вы видите среди них уже вот кого-то, кто может блеснуть на чемпионском уровне?
2: Но ну, у нас есть, знаете, у нас, кроме вот Олимпиады, которая взрослая, вот, мужская и женская, проходит Олимпиада до 16 лет, и я вот уже вот, с 2011 года вот, вожу на, это, на эту Олимпиаду, и мы несколько раз выигрывали этот, эту Олимпиаду, и там были всегда вот несколько шахматистов, которые, которые наши вот, как бы да, звезды, и, в принципе, это вот... Данил Дубов, Владимир Федосеев, Владислав в которые уже такие уже стали серьезными шахматистами, они уже активно стучатся в двери первой сборной.
0: Ну, а вот такие ребята, которых вот вы которых перечисляете, да. которые прям вот уже блещут, да. они со скольких лет вообще начинают заниматься шахматами?
2: Ну, как правило, это стандарт только, знаете, с 5-6 лет. Угу. Так, плюс-минус. То есть, ну... Кто позже, это такое исключение, Ну, хотя сейчас, знаете, сейчас и в 4 года некоторые могут неплохо играть, сейчас такая вот акселерация произошла активная, но в целом так вот 5-6 лет это такой стандартный возраст.
0: Ну а вот в мире вообще шахматные школы какие наиболее заметные, такие авторитетные
1: ну, в Соединенных Штатах Америки, насколько я помню, есть школа Жужи-Полгар, да, то есть вот она там очень развивается, и как раз в эту школу очень многие уехали из разных стран, и они вот примкнули сейчас очень много городмейстеров, в последние годы поменяли, скажем так, спортивное гражданство и выступают за сборную США, именно поэтому сборная США, ну, она невероятно просто усилилась, то есть там и Фабиана Каруана, и Уэслисо, да, ну, там Гата Камский, если я правильно помню, на Накамура, не будем забывать, то есть, конечно же, вот в Америке, может, это странно прозвучит, но в Америке шахматный бум, то есть это действительно место, где вот сейчас вот и школы там открываются. Я сама лично просто в Нью-Йорке, в престижном районе там, в центре Манхэттена снимала шахматную школу Академию Максима Длуги. Вот Михаил наверняка знает, этого горосмейстера mm-hmm. известного. Он там открыл целую Академию, и он рассказывает о том, что у него такой поток, он не успевает просто. То есть он уже просто взял преподавателей, потому что ну, очень, он один уже просто не успевает. И много русскоязычных, что интересно. Mm-hmm. И вот пока мы там снимали этот репортаж, очень много было, ну, именно русскоязычных клиентов у него, да, то есть это люди, которые переехали а, много лет назад, которые в советское время жили в России, теперь они живут в Штатах, и у них вот эта память шахматная, она существует, и они своих детей, даже внуков приводят, и действительно, вот Михаил верно сказал, сейчас даже с трех лет, то есть у него обучение в его академии с трех лет, я говорю, а что же ты преподаешь им в три года? Да. А у них же фигуры разве что в рот погрыз. Он говорит,
2: ну, надо, надо приучать. Ну, педагоги, знаете, это тоже своя специфика, но в целом, Конечно, главные шахматы такие школы это еще Индия, в первую очередь, и угу. Китай. А то в Европе. В Европе в меньшей степени. Даже то вот в какие-то... Норвегии. Да, но ну, вот в Норвегии. Вот но при этом чемпион мира из Норвегии. Да, вот есть, как интересно, да? Чемпион мира, да. мира из но в Норвегии. Целом, да. Если мы смотрим юношеские шахматы, то самые главные такие школы Индия это Китай. И вот, конечно, вот США за последние 10-15 лет, потому что там шахмат. Практически было мало, сейчас появился вот бум, и, и это именно связано именно с то, что шахматы пошли вот в образование, родители поняли, что это очень полезно, и там это сразу, знаете, вот сразу пошла огромная как взрыв такой, да. и такая пирамида, да, вот как спортивная пирамида, вот основание пошло, и, соответственно, и потом появились уже свои дети. Сейчас там тоже очень много 15-16-летних гроссмейстеров, очень, очень сильных, и за счет. Но в основном под это китайцы. Mm. <laughs> да, выходцы китайцы и индусы. Которые да? переехали, Первых, да, переехали в Штаты. Вот, как я сказал, очень много переезжают сейчас. Там да. Как кто-то говорил, что вот у меня кто-то мне. Какой-то знакомый говорил, у меня ученики там 95 процентов китайцы. Ну <соединяется>. они живут в Америке, да? да конечно, американцы. Ну, а как
0: математика примерно так же. А, Эльмир, а вот я знаю, что у тебя в семье тоже и сестра играет, да, и брат у тебя тоже гроссмейстер. Как так получилось, что вы все играете? А,
1: ну у нас просто ну, сем... ну, шахматная семья, на самом деле, как вот у того же Карлсона в том смысле, что если в семье играют, то ну очень часто это просто передается детям. Опять же, это может быть на, рав... на разном уровне, то есть на самом деле вот меняемую старшую сестру Отец научил, чтобы, как говорится, две девочки, и чтобы им было чем заняться между собой. То есть, чтобы они не ходили. Не в
0: куклы играли. Да, чтобы
1: они не в куклы играли, чтобы не по улицам шатались, а просто чтобы девочки были заняты. И вот он нас научила играть в эту игру. И я все время помню, была задача, что мне сестра в детстве все время объявляла вечный э, как это, детский мат. Вот этот вот ферзь F3, ферзь F7. И я помню, для меня это было просто гиперзадачей. Там сколько мне было лет 6, гиперзадачей понять, как же мне этого избежать. То есть я уже не думала о том, как там мне пойти где-нибудь погулять. Я думала о том, как избежать этого мата. Вот и брат у нас, соответственно, то есть это такая вот шахматная культура, и я думаю, что в России у многих
2: так Ну вот у меня могу сказать, что у меня тоже в семье, вот у меня старший брат, у меня мы все, родители, все играли в шахматы, uh-huh. при том, как, при этом, что у каждого еще была специфический спорт, то есть отец играл в гандбол, мама полевая стрельба, а отец был чемпионом мира по самбо, то есть он сейчас борец и самбо и дзюдо, поэтому. Надо. специфический вот спорт. Да, такой. да, то есть это говорится, вот говорится, что невозможно. Нет, все, все это возможно, да, поэтому абсолютно разное, но шахматы, как вот клеющий, да, вот такой материал, ну, как совет, советское время, понимаете, это вот такое вот было, угу. Ну,
0: а вот расскажите, пожалуйста, какие у шахматистов профессиональных доходы, вот на что они живут, на какие средства? Мы уже говорили, да, вот Карлсон, спонсорский там контракт у него. Но С это, водичкой. Это, да, это чемпионы, у чемпионов вот какие-то свои спонсорские контракты на это можно жить. На что остальные?
2: но ну, первые, там, не знаю, может быть, 20-30 человек, может быть, до 50, это проводится супер-турнир, очень довольно-довольно много, и там э, это все более-менее стабильно. Вот есть серия Гран-при, которая вот последние, может быть, 5-6 лет она вот стартовала, и тоже там постоянно проходят турниры, и, в принципе, там, ну, никто... Многие, многие суммы проходят не всегда официально, да? то, что показано официально, Даже это так? может вершина азберга, но это такое, это шахматная специфика, это опять-таки, ага. это вот шахматы, как, как, знаете, как тут это, все, как и у остальных видов спорта, но есть своя специфика, вот это своя специфика, что не все, как бы, есть, опять-таки, для этого есть и менеджер, да, который договаривается конкретно какие-то вот условия и как, как по финансам и по каким-то счетам условиям, да, то есть это не все, так сказать, открыто, это, но это ничего в этом такого предосудительного нет, но это первые, да, ну, может быть, там 30, да, остальное, ну, уже турниры, как вот в теннисе, да, вот есть турниры большого шлема, ATP есть ATP, там, да, а да, есть чемпионшип, да. то есть уже другие турниры Ну, какие-то коммерческие,
0: какие-то, может быть, даже сетевые Конечно, турниры, есть да? и
2: много в интернете, и коммерческих ну, основные, основные турниры как раз коммерческие, да, просто есть разный уровень призов, да? uh-huh. то есть, но, опять-таки, сейчас, когда вот бум именно шахматного образования, очень много, у меня даже в Москве очень много гроссмейстеров, там, ну, среднего, ну, ну, высокого, но такого, да, не, не кто-то играет в сборной России, да? они все тренирует. То есть это сейчас очень востребованно, такой вот бум пошел, поэтому сейчас это гораздо им это в денежном плане привлекательнее иметь там, там 20 учеников, да, и это стабильно, и не нужно таких вот это такой рваного темпа, ты куда-то уезжаешь на 10 дней, потом ты не видишь свою семью и так далее. Непонятно, жены, что да. ты там выиграешь приз да. или не выиграешь. А тут, а тут да. у тебя, у тебя свой, свой режим дня, у тебя все стабильно, уже Когда Ну и еще, появляется... наверное,
0: судейство, да? Судейство. А, нет, судейство. Нет, судейство не, сказать, не бы.
2: сказать. Во-первых, это очень, очень мало людей в это задействовано, поэтому нельзя так сказать. Ага,
0: ну хорошо, сейчас мы еще раз прервемся на прогноз погоды и местные новости. Мы до перерыва заговорили о тренерстве, о том, что сейчас бум на шахматные кружки, и очень можно, в общем, успешно работать и тренером после того, как ты завершишь карьеру большого игрока. Наверное, вот интересно, вот сейчас с развитием интернета, вот в интернете онлайн какие-нибудь знаменитые тренеры ведут уроки, можно вот сейчас, знаете, вот онлайн-образование, можно учиться в самых лучших вузах мира. В интернете сидя, а вот, дома. А вот, да, сидя дома А вот в шахматах Можно ли вот у каких-то лучших ну, конечно, супертренеров да. Вот тренер там Магнуса Карлсона
2: не, ну, да, м- Или Магнус Карлсона. сам Магнус Карлсон <смех> <смех> да. <смех> да.
0: Или наш Сергей Корякин Нет, но
2: сейчас многие тренеры работают с... Это не в открыто, а просто дистанционно Потому что один живет там То есть это даже если они живут меня, в Москве да, Это все равно такие препятствия по логистике И большинство занятий Сейчас проходят, конечно, онлайн это, это с
0: простыми людьми или с нет, великими да, чемпионами? Да, даже
2: но с великими это одно дело, когда выезжают на сборы, да, там, соответственно, вместе. Но если сборов нет, да, вот uh-huh. идет как бы, там несколько недель, то как бы по по, по скайпу какие-то проводятся, конечно да, можно, это, да. да, это uh-huh. сейчас очень активно. Сейчас, сейчас вот стало появляться такие занятия, называются вебинары, когда открытая лекция для, для широкой, широкой ответственности, широкой публики, да, и там буквально символически, там может быть там 200-300 рублей для человека, и он послушает известного гроссмейстера лекция по каким-то по дебютам, по каким-то чемпионам мира, это сейчас вот последние несколько лет появилось и поэтому вот в плане интернета шахмат такие вот безграничные возможности потому что все вот сейчас вот компьютер есть доска и ты слышишь интернет да, проведенный и все и, да. и, и там уже дальше ты уже главное это уже информацию переработать вот уже от тебя зависит как ты ее воспримешь какую ты получишь из этого пользу Кроме
1: того, в интернете сейчас очень много Проходит именно специфических турниров Немало специальных сайтов, где даже люди Зарабатывают какие-то деньги Да, 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 то есть это вот интернет Это вот действительно такая вот шахматная Мекка в том плане, что многие даже Очень говорили о том, что боялись шахматной Смерти живой, почему? Потому что все уходит В интернет, да, потому что все сейчас там И большая часть работы и по скайпу преподают И разговаривают И играют, а что же тогда живьем То есть интернет, конечно же, в этом смысле Поглощает, но живое, конечно в живое выступление, когда ты видишь соперника или даже, допустим, тренера, если есть такая возможность, то, конечно же, это лучше. Но да...
2: что, интернет, он привлекает больше аудитории, А если да. больше аудитории, то и больше придут уже живую посмотреть, да, потому что главное же количество, и, как вы там говорили, сколько там играет шахматистов, чуть ли не миллиард, да, знает. Чуть ли не миллиард, Но, Хотя говорил. шахматы в этом плане немножко сложно, что нужно знать элементарные правила, да, то есть все-таки вот нельзя вот там посмотреть, там, сразу, например, футбол, вот, ты видишь мяч, и все, uh-huh. все, и все просто, и Тут надо его да, ну, да, то есть он должен минимально какой-то иметь образование, вот именно шахматы, да, да, как наша. ходит там, да, и так далее. Но сейчас все равно вот в этом плане очень быстро развивается и уже говорят, что бьют рекорды вот это по посещаемости сайтов, и как сейчас, например, там на Да,
1: то есть в Нью-Йорке у них, например, когда вот шел тайбрейк, вот этот финальный, даже вот была информация о том, что серверы начинали зависать. Почему? Потому что настолько большой спрос, то есть столько туда посещений, что уже просто, ну, видимо, не очень рассчитано, что вот столько вот миллионов человек будет смотреть одновременно этот тайбрейк. И, конечно же, это вот был вот прям пик вот этой вот интернетовской популярности, потому что, конечно, в самом этом фултермаркете, игровом центре, конечно, там были сотни тысяч людей, негде было сесть, но в интернете гораздо больше за этим наблюдается. И, конечно, это было невероятно, что они как, вот,
2: готовятся, они смотрят, как я был посещами два года назад, да, но вот мы подготовили сервер к этому. Да, одно время развивается, количество больше и уже говорит: а к этому не готовы. Но да, сервер не готов... упал. да <свят> и сервер
1: начинает падать. То есть, конечно, там по ходу решались эти проблемы, но просто к тому, что действительно в интернете шахматы сейчас стали очень
2: популярны, угу. и это прямо такая. Тем более сейчас много на смартфонах да в куче приложений шахматы Играй с человеком, играй с компьютером, играй, играй с этот... Магнусом есть, Магнусом, такой, да, с Магнус. Магнус, причем с
1: Магнусом можно сыграть в разном возрасте, в разном то есть кто-то такая... даже гордо пишет, я обыграл Магнуса в 7 лет, а обыграл Магнуса в 7 лет ему лет,
2: он уже был гроссмейстер, да уже его не обыграешь, 13 лет уже сложно его обыграть, да, поэтому сейчас тем более я вот я когда в метро да смотришь там шахматы так уже кто-то и в метро сидят играют, да, такого раньше ну как ну был Мало такая. сейчас У-у-у. вот им такой бум, что там смотришь уже хочешь. Даже хочется, может, подсказать Ну, вот, да, не видишь? —
0: Михаил, ну а когда вот этот чемпионат шел, вы со своей командой сборной нашей юношеской, вы разбирали партии? Вообще как-то с ребятами вместе смотрели это?
2: Сейчас, ребята, каждый может посмотреть, знаете, как есть аналитические модули. И там они Опять же, компьютер, интернет, компьютер, да, все, все тоже, вот, да. С, сами там все посмотрят, просто обсуждали, обсуждали какие-то шансы вот, до матча и, вот, и после матча, в принципе так в целом-то все как бы совпало. То есть изначально думали, что, конечно, кажется, фаворит, но не такой как бы большой, да. А в итоге получилось так, что, в принципе, все было в руках Сергея, да. Что если бы он не проиграл там 10 партию, то, скорее всего, он довел бы матч до победы. Поэтому это, вот это был такой в какой-то степени сюрприз, да? что, Ну, для кого-то сюрприз, а для, вот, для многих это не сюрприз, потому что все знают, как, что какая у него тренерская бригада, все знают его и матчевые стороны, то есть его крепкая нервная система, его как он как хороший как защитник, да, он говорил, вот он Шаш лучший защитник. обороны, он получил <с прозвище, <с да, да, когда да, устоял. Да, чисто вот матчевые такие качества, которые в матче позволяют показывать лучшие результаты. И, в принципе, вот, особенно во второй половине, когда он перехватил психологическую инициативу и уже Кажется, он когда он проиграл, убежал ужасе. Просто. Этого не было никогда. То есть, это он, потому что он ну, это уже не первый это матч, эмоции, он проиграл, да. проигрывал, но он, как бы все-таки, так всегда держал себя, а тут он прям эмоции такие его
0: не сдержался, да. Ну, вернемся к нашей сборной, к вашей сборной, да. юношеской. Как строится, вот у вас работа с ребятами?
2: Ну, в первую очередь, это сборы, конечно. Это сборы, это тренировочные сборы. Они проходят
0: с с какой периодичностью?
2: Ну, регулярно. То есть а учитывая вот с, ну, с как прошу... регулярно это раз прошл... в
0: три месяца, э, раз в полгода. Раз в два
2: месяца mm-hmm. даже, да. А вот, вот с прошлого года у нас при... вот шахматы ввели вот такую прообщепроэкзательную систему Сириус, которая в Сочи по Да, да, да. Да, да, да. вот сейчас шахматы в прошлом году вошли, и вот в этом году это еще будет активно. Там будет не восемь-восемь сессий в году, а там сессия идет двадцать четыре дня. Mm-hmm. То есть это прям такие. — Ну и там,
0: там, слава богу, дети могут и учиться. Да, — Они, они уже могут учиться, да, вот и учиться, но там
2: есть опытный, высококлассный специалисты. Да, да, и да. это, вот, конечно, это вот такой в какой-то степени прорыв. Потому что, это, потому что сбор — это, в принципе, основное. Только потому что есть тренер, это такая круглосуточная работа. Это основной фундамент для роста шахматиста. Особенно для молодых, когда там возраст с 10 до 16 лет, то есть реально там, даже от 12-13 лет — это самое время, когда закладывается вся основа. То есть по, по какой дороге вот человек да, вот поедет, да, что вот есть возможность пойти по, на, на самый верх. Поэтому это, конечно, то, что вот это, это стартовало, на шахматы туда были включены, это большая, конечно большой успех. Угу.
0: Ну а вот если перестать заниматься шахматами профессионально, да, перестать ездить на турниры и не пойти, например, работать тренером, вообще как-то вот завязать с шахматами. Вот бывает такое, что вот вообще люди же с таким аналитическим умом, да, с умением просчитывать на много ходов вперед, с потрясающей памятью, да, с такой стрессоустойчивостью. Вот бывали такие случаи, когда вот эти люди такие были востребованы, какие-нибудь знаменитые чемпионы в другой какой-то области?
2: Ну, знаете, очень много людей, которые там добились успеха, что там шахматисты, очень много. То есть это можно взять и, э, начиная от миллиардеров, и каких-то спортивных, например, вот тот же, э, у нас президент федерации, вот Андрей Федоров, да, он, у него физкультурное образование шахматное. Да? Есть, например, вот... Э, Краснодаре вот Сергей Галицкий, да, он кандидат мастера по шахматам. То есть это так просто они, знаете, нет, как говорится, нет бывших шахматистов. Это знаете, как вот такой, не то что такой наркотик, да, когда вот он пил прививку и все, он уже, он все равно это помнит, да, все равно это остается. И спустя даже если он не играет, бросил шахматы на 20 лет, все равно он все это отлично помнит. И только вот какое-то появляется какое-то событие, он сразу вспоминает, у него сразу интерес опять возрождается, сразу, знаете, да, возрождается да, ну... искра, знаете, искры, и опять это пламя зажигается и сразу вот у него Интерес опять возвращается, и, конечно, в этом плане нет бывших. Там. Это очень много людей, которые хорошо играют, очень много. Просто, опять-таки, говоришь, вот перерыв, а потом, хоп, смотришь, а вот он играет, ты смотришь, играет угу. довольно неплохо. Видно, что человек занимался, играл, то есть уже что видно, что какой-то класс, это сразу чувствуется.
0: Ну, а женские шахматы сейчас, вот как при Советском Союзе, да, у нас гремела женская шахматная вот школа, а сейчас что?
1: Ну, сейчас у нас есть молодые подрастающие, например, Александра Горячкина, да, то есть она там свои, уже, по-моему, лет с 15 нее, просто сборной, да.
2: лучшие результаты с советских времен. Она выигрывала все... За четыре года выиграл все первенства мира. Сначала до 14 лет, до 18 лет, когда я был на следующий год. И когда я был 15, она выиграла два раза до, 20. до 20 лет. То есть Таких это феноменальные вообще результаты, не результаты не да. Было. То есть, когда человек выиграл все юношеские соревнования, которые принимал участие.
1: И потом ей стало скучно.
2: А уже женские шахты? Она уже в сборной России, уже основной игрок. То есть это вот такой вот... Феномен, можно сказать. Ну, да. да,
1: то есть, это феномен женских шахмат, И, конечно же, с приходом горячкины в сборную команду усилилась. но, конечно же, у нас есть а, по-прежнему там Икатерина а Лахно, и, и да, Александра есть, Костенюк да, нас, чемпионка мира нет, вообще у нас великий же
2: спортсмен. Олимпийские чемпионки были несколько лет Валентина это, у Гулина, у нас конкуренция, да. особенно в женских Ну, вот очень говорят, высокая. что для
0: организаторов турниров женские вот шахматы не так интересны. Ну, это,
1: с одной стороны, потому что, конечно же, мужские шахматы, ну, как на самом деле в любом виде спорта, тот же мужской теннис. У них же, допустим, в эти петуре просто более больше призовые, чем у женщин. Но, с другой стороны, женские шахматы гораздо более бескомпромиссные, То есть женщины достаточно эмоционально играют. Если мужчины Поэтому где-то... — да, 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 — то есть ну ладно, давай, там ничья нет, женщины будут сидеть. — Там все идут на
2: прицу, знаете, с женщинами нельзя договориться. — Если
1: договориться, в этом плане шахматы более
0: женские шахматы более зрелищные. — Ну что ж, спасибо большое за очень интересный разговор. Мы сегодня обсуждали профессиональных шахматистов Эльмира Мерзоева и Михаила Кабаль. Были в студии. Я Алла Волохина. Всем спасибо, кто нас слушал. До свидания. До свидания.
2: Спасибо.